0: ¿Cómo están? Ah, la palabra del Señor Es de las cosas más maravillosas Que Dios nos ha dejado Y toda ella tiene su propósito Uh, es el deseo de Dios Restaurar nuestras vidas Sanarnos Venir y, y manifestarse a nosotros Es el deseo de Dios Hacer cada día cosas nuevas En medio de esa transformación es el deseo de Dios que nosotros no sigamos en medio de sufrimiento. Todos necesitamos restauración en algún área, todos. Y cuando estamos viviendo alguna situación de conflicto, de frustración o de dolor, queremos muchas veces que todo se solucione fácil, que todo se solucione rápido. Pero no es así, todo tiene un proceso. Entonces, nosotros debemos buscar la restauración no cuando ya estamos mal. No cuando nos damos cuenta que estamos en situaciones difíciles y, y tenemos dolor. No, desde antes, aun cuando estamos bien, yo tengo que revisar qué áreas de mi vida necesitan ser restauradas. Porque la restauración de nuestras vidas implica pasos que nosotros debemos dar no vendrá solamente porque alguien ore por nosotros porque alguien nos imponga las manos porque nos unjan o nos ministren eso puede ser el comienzo de una restauración un encuentro con Jesús trascendental puede ser el comienzo de una transformación de una restauración que otro ore por nosotros puede ser el comienzo pero no lo es el todo y ahí comienza el cambio Pero el problema es que El principal obstáculo para el cambio Somos nosotros mismos El principal problema para el cambio Somos nosotros mismos Entonces nosotros tenemos que saber Que en un proceso de, de transformación De restauración Porque Dios Partamos de que Dios quiere restaurarnos Queremos, necesitamos ser restaurados por Dios. Entonces, debemos saber que primero, en ese proceso de transformación, obviamente tenemos que encontrarnos con Jesús. Si ¿Sí? no, no hay transformación. Pueden haber cambios. Así como esos cambios que nos proponemos en, en, en diciembre, ¿no? Para el siguiente año. Sí, el próximo año voy a adelgazar. Para que vayan de una vez ya proponiendo cosas para... Ya estamos en noviembre, ya se acabó el año prácticamente, entonces vamos a adelgazar, vamos a ahorrar y vamos a aprender inglés. ¿Verdad? Se acabó el año, ¿seguimos más barrigones? Bueno, le digo me pasa a mí, se me está olvidando el español y no he aprendido inglés, estoy quedándome mudo. Bueno, lo del ahorro... Mejor sigamos. Entonces, debemos saber que primero tenemos que tener un encuentro con Dios para que estas cosas verdaderamente traigan vengan a transformarnos. Lo segundo, nosotros nos acostumbramos y nos enseñan desde pequeños en el sistema social, político, financiero en que nosotros vivimos, nos enseñan desde pequeñitos a vivir una vida de satisfacción propia. Lo que nosotros vivimos para satisfacernos a nosotros mismos. Y eso ya está aquí, seteado en nuestra cabeza. Y todo lo hacemos, es ¿qué me conviene? Hagamos esto, hagamos lo otro, ¿cómo voy yo ahí? Es decir, ¿qué hay para mí? Porque si no hay algo para mí ahí, entonces... No, entonces nos fuimos enseñando a, a, en, en un sistema de vida de satisfacción propia Donde si estamos buscando la satisfacción propia De nosotros mismos ¿Quién es el centro? Yo Yo soy el centro De, de eso nos vamos acostumbrando Y en eso nos vamos eh, eh, Llenando Es decir, somos como bebés Nos crían como bebés Crecemos como bebés y seguimos siendo bebés toda la vida. Que estamos felices cuando lo tenemos todo. Un bebé está feliz si le dan todo lo que pide. Y nosotros, ya como de unos 40 años que tenemos, <risa> seguimos siendo bebés, rebajándonos la edad. Nah. <risa> seguimos siendo bebés. Sí, porque dije que tengo 40 y voy a cumplir ya. Seguimos siendo bebés buscando que me lo den todo. Nos relacionamos con Jesús y muchas veces nos relacionamos con Jesús y seguimos siendo bebés porque nos relacionamos con Jesús buscando que ahora, wow, ahora estoy yendo a la iglesia para que Jesús me dé todo. O siga. O sea, vengo a la iglesia, pero ¿quién sigue siendo el centro? Porque busco a Jesús para que me dé, busco a Jesús para que me ayude, busco a Jesús para que me haga, busco a Jesús para que vaya de, detrás de mí organizando todo el reguero que yo voy dejando, busco a Jesús para que vaya, ah ya no, ya me enseñaron algo más, ahora me enseñaron que Él va adelante. Entonces busco a Jesús para que me abra el camino. Pero siempre estamos pensando en nosotros mismos. Y tercero, muchas veces nosotros rechazamos todo. Lo que no esté de acuerdo con mi manera de pensar Y ahí no hay restauración Por estas tres cosas Es difícil que nuestras vidas sean restauradas Y Jesús Quiere restaurarnos Entonces Jesús aprovecha esos momentos En que nosotros estamos de pronto Ay Ay no sé para dónde ir, no sé qué hacer Obteniendo o teniéndolo todo Ay, tengo un vacío acá No lo puedo llenar Me siento, me siento solo Aunque tenga mucha gente a mi alrededor Y empiezan a haber una cantidad Y entonces ahí Jesús aprovecha ese momento Para hacernos señas Y decir, hey, ven acá Aquí estoy Yo quiero ayudarte Ven a mí Yo quiero transformarlo todo Ven a mí. Y entonces venimos a Él. Y lo que quiero que miremos hoy es lo que Él tiene para nosotros. Para que nos animemos a cambiar esa manera de vida que traemos. Centrada en nosotros mismos. Vayamos a Mateo capítulo 15. Nos narra, Mateo capítulo 15 nos narra una situación de Jesús con una mujer. que No era del pueblo escogido de Dios Jesús vino A las ovejas escogidas del Padre El pueblo judío Como el pueblo judío rechazó a Jesús Jesús dijo Ok, no me aceptaron estos Voy a ir a Todos los demás que quieran Y se extendió El evangelio para nosotros pero estamos acá, cuando Jesús había venido y estaba con el pueblo escogido. Entonces nos dice, capítulo 15, versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Se, se, se salió como de esa área del pueblo de, escogido de Dios. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermano, a veces nosotros somos atormentados por demonios. El demonio de la ira, el demonio del enojo, el demonio del dinero, el demonio de... ¿De qué más? Del chisme. Ese tiene doble lengua. El demonio de odio, falta de perdón, rencor. Señora, ¿quién? ¡Celos! Pues... Demonio de... Bueno, y no nos damos cuenta que estamos siendo atormentados por demonios. El demonio del ego. Hay un demonio que puede tener nuestro propio nombre y estar ahí estorbándonos. Bueno, pero sigamos. Entonces, Pastor, ¿usted ya entonces es de los que a todo lo vuelve demonio? No. Pero cuando esas cosas están tan aferradas, es como si fuera un demonio. Entonces, ¿qué diferencia hay si lo llamamos demonio o no? Pero bueno, sigamos. Entonces, dice, pero Jesús no le respondió. Ella estaba pidiendo que fuera liberada su hija, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela. Pues da voces tras nosotros Mira ya lleva como Como yo no sé cuántas cuadras Dios detrás, detrás de nosotros Jesús y, y eso alborota a todo mundo Y sigue rogando y sigue pidiendo Que su hija sea, sea libre Jesús le respondió y dijo No soy enviado sino a las ovejas Perdidas de la casa de Israel He sido enviado Al pueblo escogido Entonces ella vino y se postó Entre él y diciendo Señor socórreme Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien, le dijo Jesús, que lo que yo tengo en este tiempo para el pueblo escogido, te lo dé a ti. ¿Qué era el pan de los hijos? Ella le estaba pidiendo, Señor, al libre a mi hija. Señor, sana. A mi hija Señor restaura a mi hija Señor cambia a mi hija Señor levanta a mi hija Señor salva a mi hija Y a todo eso cómo lo llamó Jesús El pan De los hijos O sea que la restauración La sanidad La, libera la sanidad del interior La sanidad de nuestra alma La liberación de, 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 de iniquidades De pecados, de demonios Todo eso ¿Cómo lo llamó Jesús? El pan de los hijos. Entonces, ¿para quién es esa transformación, esa liberación, esa cosa nueva que quiere hacer Dios en nosotros? Para los hijos. ¿Y ¿Quiénes son los hijos hoy? Nosotros. Entonces, es para nosotros. Ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La fe de esa mujer le dijo a Jesús, yo sé que tú eres tan poderoso que con una migaja de ese pan que tienes para tus hijos, a mí y a mi hija nos salvarían. Para Jesús eso fue trascendental. Y entonces respondiendo a Jesús le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No nos dice la palabra que pasó después con ellas. Pero lo más lógico es que haya habido un proceso de transformación y de restauración de esa vida. Necesitamos entender que somos hijos. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice. No, no es 8.18 Porque ese no es Un segundo, que entonces yo le dije mal a, a Jackie Lo escribí mal Bueno, la palabra dice Y ustedes me van a decir el versículo Porque ese, vamos a jugar ahora Yo digo la cita y ustedes dicen el versículo Y el Espíritu nos da testimonio Que somos Hijos de Dios Eso es todo lo que dice el, el, ese versículo Y el Espíritu Santo Nos da testimonio De que somos Hijos de Dios ¿Quién nos da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo Así que si yo no tengo Ese testimonio Si yo no puedo creer que yo soy Hijo de Dios No puedo ser restaurado Porque la restauración es para quién? Para los hijos. Ahora, dentro de ese proceso de restauración, yo necesito venir al Señor como hijo. Por eso Dios nos busca como hijos. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que nosotros debemos vivir con Él como hijos, bajo su custodia. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? Nosotros no viv queremos vivir bajo la custodia de nadie. Porque el centro soy yo. Entonces, si yo soy el centro, ¿cómo voy a vivir bajo la custodia de alguien? Entonces, me emancipo. La emancipación es salirse de la custodia. Y nosotros nos vivimos... Emancipando la, la emancipación Tiene que ver con rebelión La emancipación tiene que ver con que Yo no quiero Que tú sigas diciendo lo que yo tengo que hacer Y cuando nos emancipamos De Dios Cuando nosotros primero no venimos a Él Nos apartamos de Él Y Él quiere él quiere restaurar nuestras vidas Él quiere transformar tu vida Él quiere cambiar esos vacíos Esos temores, esas cosas que están Dentro de ti, a pesar de que quizás Todo esté bien Él quiere transformarlo todo Pero yo no quiero Sujetarme a Él Yo no quiero Tus reglas Es más, te busco para que me ayudes Pero yo no quiero tus reglas ¿Será que estoy bajo Su custodia? No yo no quiero que tú me digas Lo que tengo que hacer Si tú quieres me ayudas Porque tú eres mi padre Y me tienes que responder Te estoy hablando Como algunos hijos Y nosotros muchas veces decimos, Ay qué muchacho tan rebelde Y miremos nosotros con Dios Somos iguales No quiero seguir tus reglas No quiero que tú me mandes Yo ya estoy muy grandecito Y yo ya sé cómo Soluciono mis problemas Y entonces porque estás está pidiendo ayuda de Dios Y sabes cómo solucionar tus problemas Y entonces porque hay vacíos en tu corazón Entonces porque tanto orgullo y tanta vanidad Y algunos han crecido han, han, han vivido así Alejados de Dios Sin necesidad de Dios Porque yo no necesito a Dios Porque yo he, yo, yo he querido hacer lo que Y así han muerto Pero un día nos daremos cuenta cuál fue cuál fue su final. La palabra nos es clara. El pan de los hijos es todo eso que conlleva a lo que Jesús hizo por nosotros, a lo que Jesús compró por nosotros para llevarnos a vida eterna. El pan de los hijos no es solo sanidad. El pan de los hijos es salvación. El pan de los hijos es gracia. El pan de los hijos. Porque nuestro padre fue y compró pan para nosotros. Con un precio muy alto. Su cuerpo. Su sangre. Y lo entregó por nosotros. Dios quiere sanidad. Sanidad en, tu, en, en nuestro interior. Si a esa mujer... Sabes, en, en Marcos está también la historia Y en el Marcos no dice, dice, Jesús le dice a la mujer Por lo que tú has dicho O sea que específicamente no es solamente creer Sino que es decir lo que creo ¿Cómo nos damos cuenta que somos verdaderamente hijos? Por lo que digas porque qué fue lo que lo que impresionó a Jesús. Lo que impresionó a Jesús, ¿qué fue? Lo que ella dijo. Cómo vio Jesús fe en ella por lo que ella dijo. ¿Cómo va a ver Jesús fe en nosotros? Por lo que nosotros digamos. ¿Qué decimos nosotros? Que Dios ha destinado para nosotros sanidad interior en nuestro corazón. Sanidad en nuestra mente. Hay recuerdos que te dañan. Hay recuerdos que te traen dolor. Hay recuerdos que te dan rabia todavía. Sanidad interior, sanidad física. Dios quiere para nosotros liberación de la, del pecado, de las iniquidades, de, les, de, de hay dos, 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 dos cosas de las cuales Dios nos quiere liberar, una de las cosas malas que hay dentro y dos de las cosas malas que vienen de afuera Las cosas malas que hay dentro, iniquidades heredadas, pecado, maldad y las cosas que vienen de afuera, cosas espirituales En esta mujer, en esta muchacha cuando se juntan las dos es horrible las cosas de adentro le abren puertas a las cosas de afuera Y eso se hace un nudo ahí Se hace un, un, un pacto, se hace una cosa horrible Pero Dios la puede romper Ah no, pero yo no tengo problemas de afuera Ok, tú no tienes problemas de afuera Pero todos tenemos problemas adentro Y también de afuera Lo que pasa es que a veces no lo vemos Y tampoco vemos los de adentro El Señor quiere librarnos de todo eso de la iniquidad que hay en nosotros Esa maldad que nadie conoce Esa maldad que nos lleva a pensar cosas Que uno muy, que algunas personas dicen Si se dieran cuenta todo lo que yo pienso Mejor dicho Es verdad Pero también hay restitución económica También hay restitución de lo que tú eres Cuando tu nombre ha sido puesto por el suelo Dios quiere restaurarlo todo. Dios ha destinado para nosotros una nueva vida por cuanto somos hijos. Somos hijos. La pregunta es, ¿tú qué crees de Dios? Porque lo que impresionó a Jesús fue lo que esta mujer dijo que creía. ¿Y qué dijo esta mujer que creía? Que era tan grande el poder de Él. Que todo lo que él decía ella lo estaba creyendo. Porque Jesús ahí le dijo fue fuerte con ella. Y le dijo lo siento mujer esto no es para ti. Y ella dijo una amiga tuya. Puede cambiarlo todo. Cosa, fe que no tenían ni siquiera los discípulos. Fe que no tenían el pueblo al cual venía Dios. Pero fe que esta mujer tenía. Mi restauración toma valor. Cuando yo sé Que soy hijo Cuando yo sé Que no somos Un resultado cósmico De una explosión La lotería está. en cuanto está Hace la semana pasada Estaba en el mil y pico eh, 1.2 billones De dólares estaba La lotería la semana pasada Ah, juega hoy creo. Están a tiempo. 1.2 billones de dólares. Están rifando. Nadie se la ha ganado en varias semanas. Pastor, ¿y por qué está hablando de lotería? Porque creer que somos el resultado de una explosión es más fácil que una misma persona se gane 10 veces esa lotería. O más, 100 veces se la tendría que ganar la misma persona. Ahora, como nadie se la gana, va en un 1.2 billones, imagínese. Y, si, y algunos se dicen, sí, somos el resultado de un, una explosión cósmica. Habría que poner en orden el alfabeto mil veces como resultado. Que usted tire el alfabeto así. Mil veces y mil veces caiga organizado. Eso es creer que la explosión cósmica produjo lo más mínimo para dar vida. Sin embargo, mucha gente lo cree. ¿Tú qué crees? Esa mujer que vino y, y que el pan que no era para ella, Dios se lo dio. Nosotros tenemos un pan que es para nosotros y Dios lo tiene destinado para nosotros. Nosotros tenemos que saber en qué creo. Yo vengo de Dios. O me ve cola. Yo no vengo del monkey. ¿Qué creo yo? Y a veces combinamos eso en la vida cristiana Yo creo en Jesús Pero es que yo también creo que es que Nosotros como que somos Venimos así como que Del neardental y esas cosas ¿Cuál es la motivación? Mi restauración Comienza cuando yo estoy motivado A vivir esa vida que Dios Quiere para mí Porque entiendo que Él me creó porque entiendo que Él me buscó, Él me salvó Porque entiendo que Él quiere transformar mi vida Y cuando yo voy entendiendo todas esas cosas Entonces Hay restauración para mi vida Porque le estoy diciendo a Él Tengo deseo de vivir la vida que tú tienes para mí Vengo a ponerme bajo tu custodia Padre y cuando tú te pones bajo la custodia del Padre El Padre obra El Padre protege El Padre transforma El Padre da vida El Padre salva El Padre sana El Padre Rivera Y cuando tú piensas que tú no necesitas nada de eso Eres el más miserable Porque eres el que más necesita Porque todo lo estás evaluando por lo físico, todo lo estás evaluando por si tenemos casa o no tenemos casa, si tenemos carro o no tenemos carro, si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, si tenemos capacidades o no tenemos capacidades Dios quiere restaurarnos para que no haya tanto desorden en nuestras vidas, para que no haya tanta frustración Mi restauración comienza cuando entiendo mi propósito Mi propósito a pesar de las circunstancias Dentro de mi propósito Dios quiere transformar mi vida Para que otros sean transformados Dios quiere transformar mi vida para usarme Para que otros sean cambiados Para que otros sean salvados Para que otros sean sanados Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros mi restauración comienza cuando yo entiendo Que tengo un destino en Dios Mi restauración comienza Cuando yo acepto un destino en Dios Cuando yo lo acepto y digo sí, Señor Yo quiero eso para mí Porque ese es el pan Ese es el pan para los hijos Dios quiere restaurar a sus hijos ¿Qué vamos a temer si sabemos que Él no va a dejar que seamos destruidos. ¿Qué vamos a tener? A, pe, a temer si sabemos que después de que muramos estaremos con Él. La pregunta que más ha estorbado la humanidad. ¿Qué pasará cuando nos muramos? Por toda la existencia de la humanidad Es la pregunta que la humanidad se sigue haciendo Y la humanidad no entiende Que los hijos de Dios la tienen resuelta No le tenemos temor a la muerte Porque sabemos que la muerte es Vida Nosotros cuando decidimos vivir bajo su señorío, bajo su custodia, bajo su obediencia ¿Por qué vamos a temer a las circunstancias? Así se pongan feas, así se pongan peores Papá está en control Él quiere restaurar tu vida y si cosas no están empezando a cambiar en ese proceso de restauración Es porque Él todavía te está diciendo, ven acá Ven acá, te dice Y tú das un paso, no más acá, aquí Das otro paso, no, aquí, aquí, venga Venga, el Señor le dice, venga acá pero nosotros tememos dar pasos Porque tememos que nos juzguen Porque tenemos, tememos perder amistades Porque tememos que la familia nos señale O porque nosotros tenemos un, un, Algo así como muy grande Que no nos deja El Señor nos está diciendo Demos pasos A permanecer en Él Pastor usted ha dicho muchas cosas hoy Pero qué tengo que hacer Venir a él Y decirle Como le dijo esa mujer Recuerda fue importante Lo que la mujer dijo Que trascendió, que hizo que cambiara la situación Lo que la mujer dijo Yo tengo que decirle al Señor Señor Quiero someterme a ti Para que tú transformes Mi vida, para que tú Restaures mi vida Estoy lleno de conflictos Estoy lleno de situaciones difíciles Estoy viviendo esto Estoy viviendo aquello Señor me sujeto a ti Porque si, si estoy viviendo todo esto Quiere decir que todo lo que he hecho hasta ahora No ha resultado en bien Es sujetarnos a Él Cuando hablamos de restauración Necesitamos hablar De sujeción a Dios Cuando hablamos de restauración Necesitamos hablar De que como hijos Nos agarramos de la mano Y caminamos de la mano De Él ¿Quieres ser restaurado? Camina de la mano del Señor ¿Quieres que tu vida sea cambiada? Camina de la mano del Señor ¿Quieres una nueva vida? Camina de la mano del Señor ¿Quieres vida eterna? Camina de la mano del Señor ¿Quieres sanidad en tu corazón, en tu mente? Camina de la mano del Señor ¿Quieres liberación de tus pecados? Es lo que hay Y te invito a que se lo digamos al Señor Padre Celestial Jesucristo Señor Dios bueno Te necesitamos Señor Queremos restauración Queremos transformación Queremos una vida nueva Entendemos Que eso es pan, parte del pan de tus hijos Entonces venimos como hijos Me presento delante de ti Y te digo Señor Tú eres Dios Jesús El que murió por nosotros El que se entregó por nosotros El que está vivo y reina Hoy decido sujetarme a ti. Hoy decido. Entregar más de mí. Hoy decido. Comer de tu pan. En tu nombre Jesús. Amén. Eso es algo que. Tiene que perdurar. No es solamente que lo digas hoy. Sino que es algo de. Cada día caminar tomado de la mano de Él Sujeto a Él No nos emancipemos más No nos revelemos más Nos revelamos Cuando vivimos por lo que nosotros mismos creemos y queremos Nos sujetamos Bajo su custodia cuando nosotros vivimos conforme a su palabra Pasando tiempo con Él Y entregándonos más a Él Dios te bendiga. Vamos a tener ahora pupusas. Ya deben estar hechas la mayoría de ellas. Así que si usted no las ha encargado, puede pagar las cash. Valen 10 dólares tres pupusas. Y, y en un rato regresamos para comenzar nuestra vigilia.